0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Här er teksten «Jeg er ingen god samfunnsborger», skrevet av Simon Tveitereid, redaktör i Harvest. Jeg står i garagen en mandag morgen i mars. Og hvorfor står jeg i garagen i stedet for å sitte på et kontor? Fordi jeg har bestemt meg for å leve på en annen måte. Jeg fant ikke nok mening på et kontor, uansett vilket kontor. Det sier jeg i hvert fall til meg selv. Men jeg lurer av og til på om det var en tapper beslutning eller egoisme. Jeg skrur på radion i garasjen, skjenker kaffe fra termosen. Klokka er 9.02, og det skal handle om frihet i Eko på P2 i dag. Frihet er å kunne handle ut fra grunner som er ens egne, sier filosofen Lars Svensen, som har skrevet bok om frihet. Det har også sociologen Gunnar Åkvåg. Han sier «Når du får mer frihet, får du også flere bekymringer. For hvordan skal du bruke den?» Vi har aldrig vært friere, men hvordan skal vi leve? Det er selve spørsmålet. Og det kan ikke bare dreie seg om hvor mye vi skal arbeide for å berge velferden. Dagen er blank. Planen jeg har laget slik. Få på netting på hønsegården, så skjære litt ved, og hvis jeg blir lei eller forsliten av det, begynner å luke i kjøkkenhagen. Det er flere plussgrader og en nydlig vårdag, perfekt til å veksle mellom prosjekter utendørs, dog i ensomhet, utenfor det som regnes som akseptert bruk av tid. For det er ikke en lørdag formiddag eller en feriedag, det er en mandag i mars, og lønnsoppgjøret pågår for fullt. Før jeg går i skogen, sjekker jeg mailen, for jeg er ikke helt utmeldt. Noen kunne finne på å spørre om jeg vil ta en jobb, et oppdrag innenfor pengeøkonomiens trygge rammer. Robinson Crusoe var fri fra andre menneskers krav, forventninger og press, sier Gunnar Åkvåg på radioen. Men det var mye Robinson ikke kunne gjøre, fordi han levde utenfor samfunnet. Han kunne ikke ha som ambisjon å bli professor. Han kunne ikke ha som livsmål å bli profesjonell fotballspiller. Jeg vil ikke bli professor, eller best mulig i et fag. Jeg vil heller ikke tjene mest mulig penger, men det er mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg insett innsett at jeg ikke lenger er en god samfunnsborger. En god samfunnsborger jobber full tid, får to eller tre barn, som allerede fra ett års alder tilbringer det meste av sin våkne tid utenfor hjemmet. Hun bosetter sig i en by eller i et boligfelt med gangavstand til offentlig kommunikasjon. Hun bruker deler av lørdagen på et kjøpesenter for å gi sitt bidrag til etterspørsel. Det spiller ikke så stor rolle vad den gode borgeren arbeider med, det viktigste er at jobben genererer skatteinntekter, slik at institusjonene kan fortsette å ta seg av barna, de eldre og de syke. Det blir stadig flere eldre, for levealderen øker med legevitenskapens fremskritt, men det blir også flere syke, for det er enkelte uheldige sider ved den moderne livsstilen. Det kan ingen nekte for. Bare forsøk å bøte på ved å gi råd om trening og sunt kosthold, Dogg innenfor rammene av den kroppsnedbrytende livsstilen. Husk å variere sittestillingen, men bli sittende. Visst nok bruker nordmenn nå i snitt 11 prosent av inntekten sin på mat. For 50 år siden var talet 40 prosent, og med all ny teknologi skulle vi vært friere fra arbeid og i stand til å gi livet innhold utover hva noen ville betale oss for å gjøre. I stedet synes vi mer avhengig av arbeidet enn noensinne. Ikke for å overleve, men for å føle oss verdifulle. Vår identitet og vår sjel er blitt innvevd i jobben. I den industrielle produktion ga vi vår muskelkraft. I cyberkulturen gir vi vår hjernekraft, vår kreativitet og vår passion, skriver den italienske forfatter og medieviter Franco Berardi i boka Soul at Work. Hva skjedde med arbeiderbevegelsens ønske om inskränkning av arbeidet, spør han. Vi bruker vårt selv i arbeidet, og for mange er dette så givende at det blir til selve livet. Uten at noen ber oss om det, forlenger vi gjerne arbeidstiden utover kvelden ved å sjekke mailer, få ting unna, forberede oss bedre, for i moderne arbeidsliv er det vanskelig å vite når noe er godt nok. Men lange dager foran skjermer og konstant oppmerksomhet kan gi anspente nerver. Og det er ikke sikkert at en tur på sats eller en løpetur i skogen er nok. Franco Berardi mener at selve livet utenfor det økonomiske felt tappes for begjær og vitalitet. Menneskelige relasjoner blir fattigere. Sjelen i arbeid er vår tids form for fremmedgjøring. «I fremtiden må vi jobbe mer», sier politikerne. «Vi må arbeide lengre dersom velferden skal opprettholdes». Men ifølge flere undersøkelser vil et flertall av oss heller ha mer fri enn mer lønn. En velferdsstat som krever at vi skaffer oss penger vi ikke trenger og stimulerer et miljøskadelig forbruk er ikke lenger en velferdsstat. Den er et monster. Det vi da bør diskutere er velferdens omfang og selve begrepet velstand. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Nordmenn har høyest forbruk i Europa, reiser og flyr mest, og vi har så høyt lønnsnivå at vi knapt kan ta oss råd til å produsere noe selv, bare eksportere råvarer og importere alt vi trenger. Hvis vi skal arbeide mer og få enda flere penger i hendene, hvordan skal vi bruke pengene uten at det skader miljøet? Og vad skal vi jobbe med? Vi vil trenge flere på sykehjem, ja, men alle kan ikke være pleiere. Hvor mange behov skal vi finne opp for å kunne sysselsette alle i 7, 8 eller kanske 9 timer om dagen? Skal vi sette strek ved fjernstyrte smart hus, det 12. produktet i overgangen mellom rømme og yoghurt, eller allerede ved coaching. En finsk fabrik sysselsätter flere hundre bare med å lage spin-off-produkter av dataspillet Angry Birds. Dette hylles som eksempel på en type innovasjon som Norge mangler. Å designe sinte fugler på kosedyr og klær, sjokolader og tannbørster. Allt som kan kalles lønnsarbeid er per definisjon bra. Jeg er ikke en god samfunnsborger lenger. Jeg har gått i en felle. Den samme fellen som kvinnene på Sørlandet fortsetter å gå i, år etter år, helt frivillig. Deltidsfellen. Om man arbeider deltid for å ta sig litt mer av egne barn, eller syke foreldre, for å gjøre en insats i lokalsamfunnet, eller bare for å få litt tid for sig selv, for å bli en partner med overskudd, eller et menneske i stand til å sette pris på svart trostens sang en vårmålen, det spiller ingen rolle. Du har gått i en økonomisk felle ferdig med det. Du risikerer lavere pensjon. Du betaler ikke nok skatt. Lønnsarbeidets opphøyde status, the soul at work, er i ferd med å tømme familien og hjemme for oppgaver og mening. Hjemme skal bare ta seg best mulig ut og gi hvile og underholdning til de som bor der og som skal holde ut med hverandre som best de kan. Lønnsarbeidets status er også en drivkraft bak miljøkrisen. For gott eller viktig arbeid måles fortsatt i penger. Hver vår krever fagforbundene 3 eller 4 mer enn i fjor til sine folk. Og i den andre enden får toppsjefene plusset på et par millioner i bonus, slik at de ender med et tosiffret antall millioner i inntekt. Når ledere, som skulle være forbilder og de høyest respekterte i samfunnet, gis pengesummer som inte et enkelt menneske kan gjøre seg nytte av, fremstår systemet som sykt. Den samme sykdommen som får oss til å vurdere og borre etter olje selv i områder med de aller rikeste naturressurser. Kontinuerlig vekst, altså at vi hvert eneste år skal produsere og få mer enn året før, leder ut i perversiteter. For den enkelte, og for samfunnet, og selvfølgelig for naturen. Mange sier at bare veksten blir grønn, så kan vi fortsette som før. Men ingen vet hvordan dette skiftet skal foregå i praksis. Och selv om en absolutt grønn vekst var mulig, ville det neppe være løsningen. For vekstens vesen bærer problemet i sig. Men om vi skal gi opp veksten, risikerer vi å miste livsløgnen. En kollektiv meningskrise kan bryte ut. Hvis høyere lønn, økt forbruk, større hus, mer gjeld, flere reiser ikke skal være den riktige kursen, hva da? Thomas Hyllan Eriksen har sagt at vi mangler en troverdig fortelling om vår tid. O en vision for fremtiden som gir mening En fortelling som løser overopphetingens dilemma Mellom vekst og bærekraft Kanskje må vi definere velferd og velstand på nytt For eksempel finne en annen måte å tenke om arbeid og fritid på Jeg snakker ikke om flere fisketurer Eller at alle skal bli småbrukere Mer om et nytt ideal som ikke er status eller penger Men glød og glede i det vi gjør for den som har glød, trenger ikke stort ant. Han kan spise enkelt, reise sjelden, kjøpe lite. Den som gjør noe som opptar ham, som er fylt av begeistering, tenker ikke på hva han skal finne på i kveld, eller hvor mye penger som står på kontoen. Kanskje tenker han ikke engang på at han skal dø. Pengeøkonomien fanger ikke opp denne siden ved menneske. Den sier at det du gjør nå skal gi økonomisk belønning en gang i fremtiden. Et mantra i vår tid er å gjøre mer av det du allerede er god til. Bli enda bedre til noe du fra før behersker godt. Først etter 10 000 timer av det samme begynner du å bli skikkelig god i noe. Først da kan du bli verdensmester på ski, eller Buskerhus beste i PowerPoint-presentasjonen. Dette idealet er vel det motsatte av livet mitt på et småbruk, som består i å prøve seg i litt av hvert en ikke kan særlig godt, som en kanske aldri har gjort før, men som av og til på undelig vis kan fylle en med glede. Det strenge skille mellom arbeid og fritid kom inn i verden med den industrielle revolutionen. En revolusjon som skapte mye godt, men som også satte mennesket i en unaturlig situasjon, ifølge den ungarske professor i psykologi, Mihaly Csikszentmihalyi. Det er mannen bak begrepet «flow». I boka «Beyond boredom and anxiety» 1975, skrev han at skille mellom arbeid og fritid leder oss ut i et eksistensielt dilemma. På jobben gjør vi det vi må gjøre, på fritiden gjør vi det vi liker å gjøre, selv om det er unyttig. Dette fører til at vi kan føle oss frustrerte på jobb og skyldige på fritiden. Men bortenfor boredom and anxiety finnes enjoyment. Glede oppnår vi ved å bruke våre ferdigheter og føle personlig utvikling genom utfoldelse. «Mengden av fritid er ikke et godt mål på et kollektive well-being», mente Csikszentmihalyi. Det viser først og fremst forbruksmønstre. Mengden av påhengsmotorer, tennisspillere eller teaterpublikumere forteller lite om menneskers personlige tilfredsstillelse. Det gjør heller ikke penger. Det viktigste er våre muligheter til å føle mestring, og gjøre noe vi liker, og komme inn i tilstanden Csikszentmihalyi kaller «flow». «Og det kan vi oppnå både i arbeid og i lek», skriver han. «Det vi først må inse er at arbeid ikke nødvendigvis er viktigere enn lek, og at lek ikke alltid er morsommere enn arbeid. Hvis folk sjelden får kjenne denne indre gleden, vil mennesker i stedet søke mot nytelse eller arbeide hardere for å oppnå yttre belønninger», mente Tjeksent Mihaili. «Status, makt og penger», blir viktig først når glede gjennom aktiviteten selv blir vanskeligere å oppnå. Kanskje vår tids søken etter tilstedeværelse har noe å gjøre med dette. Vi vil realisere oss dobbelt, med interessante jobber og morsom fritid. Vi vil eie og ha en masse goder, men selvfølgelig vil vi også være gode familiemedlemmer og lykkelige mennesker. Så blir alt et mas, og vi får ikke gjort det vi egentlig har lyst til. Eller kanske er det bare jeg som prøver å la alle teorier passe med mitt eget valg om å gjøre opprør mot min tid og bli hobbybonde. Vi prøver jo alle å fylle våre valg med mening. Jeg er ikke en god samfunnsborger, men nå har jeg klart å snekkere min første verpekasse. Jeg setter mig opp i lia for å se ut et tre jeg kanske skal felle i morgen, og det er så stille denne vårdagen at innemellom fuglesangen fra skogen kan jeg høre ærfuglens klukking ute i havet. Du har hört Harvest redaktör Simon Zweiters text Jag är ingen god samhällsborger. Läst av Kristoffer Steib och producerat i samarbete med ljudstudio Nitro. Harvest där ett nettmagasin om natur, människor och miljö. Gå in på www.harvestmagazine.no, hvis du ønsker å bli abonnent.